0: Laudetur Jezus Kristus: chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. listopadu. V komentáři Církev a svět uslyšíte fejton Gilberta Kate Chestertona. Falešnost statistik. Je omyl předpokládat, že statistiky jenom nejsou pravdivé. Ony jsou také zlomyslné. Jejich každodenní používání dává masám pocit bezmoci a malosti. Rozhodnuli se kouřit dýmku, nejsem zajisté méně svobodný kvůli tomu, že deset tisíc dalších dělá přesně to též. Lidé také nepřiměřeně používají výraz reakce. Pokud má můj otec za to, že karamel je lepší než med, ale já si myslím, že med je lepší než karamel, Řekne se, že v Anglii došlo k reakci. Kdo si to označil podlým termínem rozkývat jako kivadlo? Člověk by měl být zahanben tím, že je přirovnáván ke kousku olova. Kivadlu se kýve, protože nemůže dělat nic jiného. je však člověk ochoten přemýšlet o sobě jako o kivadle, nevím co s tím. Takový člověk by se měl pověsit, pak by se mohl kývat jak libo. Živí jedinci však nejednají mechanicky. Živé lidi ani nenapadne si něco takového představovat. Je pravda, že najdeš-li nějaký strom, který roste vychýlen nad řekou a násilím jej narovnáš a pustíš zpět, zaujme zase svoji původní polohu. Neplatí to však pro lidskou bytost. Není pravda, že najdeš-li nějakého váženého pána skloněného nad knihou, násilím jej narovnáš a pustíš, bude se snažit zaujmout svoji původní polohu. Neučiní tak ani omylem. Zaujme by tě zcela jinou polohu a možná ti přivodí monokl. Statistikové však řeknou, že máš-li dvoutisícovou řadu vážených pánů skloněných nad dvěma tisíci knihami a ty k ním přistoupíš, silou je narovnáš a pustíš, všichni se vrátí na svá místa jako klávesy na klavír. Velice o tom pochybuji. Myslím, že ti udělají monokl a kdybys měl dva očí, čekali by na svoji příležitost ve frontě jako na divadlo. V každém případě se domnívám, že budeš-li se chovat podle onoho statistického principu, dostaneš co proto. Mám ale ještě další důvod, proč odmítám statistiky. Mám totiž za to, že jsou naprosto zavádějící i tehdy, jsou-li správné. To, o čem mluví, může být v skutku občas pravda, ale význam, který tomu dávají, je v každém případě falešný. Neustále však třeba mít na paměti, že tento význam je nejenom tím, čemu bychom měli věnovat pozornost Nýbrž je z pravidla a výslovně tím jediným, co naše mysl vnímá. Když nám někdo na ulici něco říká, vnímáme, co má na mysli, ale neslyšíme, co říká. To se děje, když čteme statistiky. Pro lidský intelekt, který je božský, je nemožné vnímat nějaký fakt jakožto fakt. Fakt je vždycky vnímán jako určitá pravda, což je něco zcela jiného. Pravda je fakt mající význam. Mnohá fakta ovšem nemají žádný význam, který bychom byli schopni odhalit. Avšak lidský intelekt, který je božský, vždycky každému faktu přikládá význam. Slyšíme-li, že pan Robinson koupil novou zástěru, chce se nám říci, to je celý pan Robinson. Budeme-li stále dokola slíchat o tom, že si si ve wortringu pořídil kočku, budeme v koutku duše bezděčně sprádat představu o nějaké spojitosti mezi wortringkem a láskou k domácím zvířátkům. Když nám nějaká modrá kniha nebo slovník předloží nudnou a renomovanou statistiku například o tom, že počet arcjáhnů, kteří spáchali vraždy, je dvojnásobně vyšší než počet jáhnů, kteří se dopustili téhož zločinu, anebo že se v Battersea pět tisíc dětiček pokoušelo baštit mídlo, zatímco v Chelsea pouze čtyři tisíce, je takřka nemožné nevyvodit z těchto faktů nějaký závěr, anebo alespoň nepřipustit, že něco znamenají takže vzniká výmysl o nevysvětlitelných podivnostech v Bátrsí a nebo o pochybných mravních kvalitách arciáhnů. Krátce řečeno, je psychologicky nemožné nepřikládat vědeckým statistikám nějaký význam. Zpravidla neznamenají nic a někdy znamenají něco, co není pravda. Dovolím si poradit jeden velice imaginární, ale docela obyčejný příklad toho, jak k tomu podle mého názoru dochází. Předpokládáme, že já i vy bydlíme na nějaké známé ulici. Řekněme, že na čísle jedna žijí Pilkingtonovi. Víme, že Pilkington je nešťastný chudák. Zdá se, že od narození je neschopen jakékoliv práce. Byl by na pohovce celý den, kdyby nebylo jeho ženy, která je prudká a trošičku panovačná. I ona jej však dokáže vytáhnout z postele na snídaní až kolem jedenácté. V čísle dva bydlí Vernon z kteří, jak známo, žijí prostě a nemají na služku. Svoje dny si přesně plánují podle neúprostně zdravého životního stylu. Každé ráno všest vycházejí na dlouhou procházku do Hampsteedu nebo nějaké jiné místo, jož o zdravný účinek je diskutabilní a vracejí se přesně v jedenáct, aby posnídali. Trochu ovoce a mléka nebo nějakou jinou ohavnost. V čísle tři je můj přítel Mix, který snídá decentně jako křesťan v decentní křesťanskou hodinu. Na čísle 4 bydlí Major McNab, který má nemocnou manželku a třeba, že má ráno hlad, čeká na ní, až přijde, k čemuž dochází obvykle kolem 11. hodiny. V čísle 5 a 6 bydlí dva obyčejní lidé, kteří snídají v 9 a v 10. Na čísle 7 bydlí vyhlasný pan Hinks, který, jak všichni vědí z jeho četných novinových článků, pracuje nejraději po ránu. Když se rozplývá opar a slunce začíná ukazovat tvář, překypuje jeho mysl fantaziemi jimž nás pak obšťastňuje v týdenníku The Money Lander. Píše tedy před snídaní, kterou má těsně po své tvůrčí extázi kolem 11. hodiny. Na čísle 8 bydlí jeden Lenoch, který vstává na snídaní v 11, protože mu to tak vyhovuje. Na čísle 9 bydlí pan poslanec Gelhard Grimm, který vstává pozdě ze zřejmých důvodů a s velkým bolením hlavy. Na čísle 10 bydlí Vimblejovi, kteří jsou fixováni na všechno, co je francouzské, a pořádají jdežoně přesně v 11. Na čísle 11 bydlí muž jménem Pickles, který snídá v 9 hodin. A nyní do této ulice zavítá pracovník statistiky. Klade otázky a zjistí neobdiskutovatelný matematický fakt, že z dotyčných 11 rodin většina, tedy celých 7, snídá v 11 hodin. To je nepochybné. Ale to je vše. Není to fakt, který by něco znamenal. Není to pravda. Žádný význam to nemá. V tom všem, jak už jsem řekl, je však nejhorší, že jakmile tento fakt máme, nemůžeme se vyhnout zjevnému dojmu, že je to něco více než pouhý fakt. Statistik napíše knihu, nebo pronese zásadní přednášku, jako by šlo o něco víc než fakt. V té a v té ulici celých sedm rodin z jedenácti snídá v jedenáct hodin. A lidská mysl, která, jak už jsem řekl, je božská, z toho bezděčně vyvodí. Lenoši. To je však zcela pomílené a falešné. Lidé na ulici, kterou jsem popsal, nejsou línější než všichni ostatní. Hinks pracuje jako posedlí. Vernon z Pečokovi v jedenáct, protože jsou líní, ale protože jsou nadmíru energičtí. Major McNab celý den pečuje o svoji nemocnou manželku. Z knihy faktů vysvítá, že tato ulice je líná. Avšak v knize života kypí a bují. Statistiky nikdy neříkají pravdu, protože nikdy nepodávají důvody. Může existovat 99 důvodů nějakého jednání a pokud se lidé nedrží žádného, jednají i bezdůvodně. Možná si myslíte, že tento můj příklad je bizarní nebo nevhodný, protože pracovník statistického zhromažďování dat se vlastně nezabýval tím, vkolik vstáváme ke snídani. Nebuďte si však příliš jistí. Logika je v podstatě bláznivá. A my nevíme, co by vědečtí despot lidstva mohli vynalézt příště. Je však přesně a doslovně pravda, že výše popsaná metoda je aplikována na mnoho významných a bolestných morálních problémů našich dnů. Například se tato metoda aplikuje na problém pití. Zmíněný statistický příklad tedy říká: 7 z jedenácti snídá v jedenáct, ale zapomíná říci, proč snídají v jedenáct. Pravý statistik řekne, Sedm z jedenácti pije. Moderní statistikové mají totiž vždycky ve zvyku úlpět na vnějškovostech, které nic neznamenají. Oddělit je od jejich psychologických příčin, jež znamenají všechno, a potom je takto separované umístují do lidské mysli, která opodstatně nese přívlastek božská, kde produkují naprosto falešný dojem. Říkají, na Tube Street snídalo v 11 hodin sedm rodin. Třeba že některé kvůli lenosti, jiné kvůli přílišné energičnosti a další zcela nahodile. Statistikové říkají, tolik a tolik lidí bylo přistiženo na jedné z našich ulic. K čemu nám to zpropadeně všechno je? To byl Féton Gilbert a Kate Chestertona z roku 1905. V sv. petrském náměstí se předpolednem sešlo asi 25 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou sváteční promluvu Petrova nástupce, který komentoval evangelium ze 32. neděle pomalu se končícího liturgického roku.
1: In questa domenica il Vangelo ci indica la condizione per entrare nel regno dei
0: Tuto neděli nám Evangelium představuje podmínku vstupu do nebeského království a činí tak podobenstvím o deseti panách. Jsou to družičky, které měly za úkol vítat a doprovázet ženicha na svatbu a poněvadž v té době bylo zvykem slavit i v noci, družičky byly vybaveny lampami. Podobenství praví, že pět z těchto panen bylo prozíravých a pět pošetilých. Ty prozíravé si totiž sebou vzali olej do lamp, zatímco pošetilé nikoli. Ženich dlouho nepřicházel, a všechny usnuli. O půlnoci byl oznámen ženichův v příchod a tehdy si pošetilé pany všimli, že nemají olej do lamp a žádají jej od prozíravých. Ty však odpovědí, že jim nemohou dát, protože by nestačil pro všechny. Pošetilé tedy odešli nakoupit olej a mezi tím přišel ženich. Prozíravé pany vešli s ním na svatbu a dveře se zavřeli. Pět pošetilých přišlo později, klepalo na dveře, dostalo se jim odpovědi Neznám vás a zůstali venku. Co nás chce Ježíš naučit tímto podobenstvím? Připomíná nám, že musíme být připraveni na setkání s ním. Častokrát vybízí Ježíš v Evangeliu k bdělosti a činí tak i na závěr tohoto příběhu. Říká, bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tímto podobenstvím nám však říká, že bdít neznamená pouze nespat, nýbrž být připraveni. A v skutku, všechny pany spali před ženichovým příchodem, ale po probuzení jsou některé připraveny a některé ne. Zde tedy spočívá význam prozíravosti a moudrosti. Znamená to nečekat do poslední chvíle svého života na spolupráci s boží milostí, nýbrž spolupracovat už nyní. Milo krásné se nad tím trochu zamyslet. Jeden den bude posledním. Kdyby to bylo dnes, jsem připraven či připravena? Lampa je symbolem víry, která osvěcuje náš život, zatímco olej je symbolem lásky, která živí světlo víry a dává mu plodnost a věrohodnost. Podmínkou připravenosti na setkání s pánem není pouze víra, ale křesťanský život, oplývající láskou, i činorodou láskou k bližnímu. Necháme-li se vést tím, co se nám zdá pohodlnější, hledáním svých zájmů, stane se náš život neplodným, neschopným dávat život druhým a nehromadíme tak v nádobkách olej do lampy svojí víry. Tato víra pak při příchodu páně zhasne a nebo ještě dříve. Pokud však vidíme a snažíme se prokazovat dobro ve skutcích lásky, sdílení a služby, Pán bude moci přijít kdykoliv a nevyděsí nás ani spánek smrti, protože máme v rezervě olej nahromaděný každodenními dobrými skutky. Víra inspiruje lásku a láska opatruje víru. Pana Maria Kež nám pomáhá, aby naše víra byla prokazováním lásky stále činorodější a naše lampa tak mohla svítit již tady na pozemské pouti a potom na věky při svatební hostině v
1: ráji.
0: Řekl papež František. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen domini benedictum. Ajutorium nostrum i nomine domini. Vy fečit čeru nebterla. Benedicat vos omnipotent Deus, pater, et filius, Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Christus.